0: A mai adásban egy igazán különleges témával készültünk, a vendégem pedig nem más, mint Pál Gabriella, a Tatabányai Múzeum igazgatója. Szép napot, szia!
1: Jó szerencsét, üdvözlöm a hallgatókat, szia!
0: Azért mondtam a különleges témát, mert hát nem is olyan régen, de felfedeztetek Dózsakertben valami igazán különlegeset. Hát mi volt ez?
1: Hát ez egy fél éve volt, és egy új, hát nem új, hanem egy ismert lelőhelynek egy része került elő. Ez elég nagy hírveréssel zajlott ez az ásatás decemberben, illetve most idén januárban, de hát nyilván fontos tudni, hogy hogy kerültünk oda, és ez ez miért van így. Ugye minden egyes településnek van rendezési terve, és akkor, amikor ezek a rendezési tervek készültek, akkor a különböző szakhatóságokat, örökségvédelmet, műemlékvédelmet, környezetvédelmet bevonják a készítők, vagy bevonták a készítők ennek az elkészítésébe, és a Tatabányai Múzeumnak is volt olyan feladata, hogy a város területén, található régészeti lelőhelyeket, megpróbálják beazonosítani azt, azt, ami már ismert nyilván, amellett úgynevezett régészeti terepbejárásokkal az újakat megtalálni. Ez így is történt, Dózsakertben vannak már ismert lelőhelyek, és az egyik ismert lelőhelynek, a mentőállomás című lelőhelynek kvázi a környezetében volt ez a, az építkezés, és ilyen esetben, hogyha régészeti érintettség van, akkor az építési engedély kiadásánál különböző szintek lehetnek, kvázi a legalacsonyabb szint ez az úgynevezett régészeti szakfelügyelet, amikor a kollega kint áll, tehát a régész kint áll a földmunkák megkezdésétől, és akkor, ha bármi előkerül, akkor nyilván egyeztetve a beruházóval az építés megpróbálja minél hamarabb föltárni azt a régészeti jelenséget, hogy az építkezés ez zavarja.
0: Mit találtatok ott most pontosan?
1: Ugye itt is megkezdődött a földmunka, leszették a humuszt, és már a humus alatt kerültek elő különböző gödrök, illetve látszott, hogy sírok fognak előkerülni. Úgyhogy igazából több korszaknak a öröksége került elő. Egyrészt egy késő bronzkor, koravaskora tehető településrészlet, aztán kerültek elő germán sírok, árpádkori sírok, és egy egy középkori településnek a részlete is.
0: Hogyan zajlott maga a folyamat? Mi az, amit legelőször megtaláltatok? Mert ugye folyamatosan derültek ki, és folyamatosan találtatok meg bizonyos akár edényeket is. Így van. Tehát tulajdonképpen ezt úgy kell elképzelni, hogy ez a
1: terület egy borzasztóan bolygatott terület. Egyrészt itt volt a közelben a keverőtelep, itt homokot bányáztak, mellettünk a kiskertekben igazából a, a régi tulajdonosok elmesélték, hogy lógtak ki a csontok a falból. Az egésznek a tetején ott volt dózsakert összes építési hulladéka, az összetört fürdőszoba csempéktől elkezdve a tégladarabokig az égvilágon minden. Úgyhogy őszintén szóval nem is vártunk ennyi mindent, de ez a rész, ez kutya kutyafuttató volt, és ezen a területen igazából megmaradt egy, egy, egy picike érintetlen része ennek a korábbi több rétegű régészeti jelenségnek. Ugye eredetiben ezt, ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy meseszép táj lehetett. A galapatak és az általérnek az összefolyásá között egy nagyon szép kis homokdomb, ami egy, egy domb hát, ami nyilván, nem, nyilván sok különböző korban alkalmas volt arra, hogy akár temetőt, akár telepet itt, itt létesítsenek. Amit korábban ismertünk, és ezért ez is egy fontos dolog, hogy ugye Dózsakert Bánhidának a, a része. Bánhida nem csak úgy híresült el, mint Tatabánya egyik az Eszterházi uradalom részeként telepített előkössége hanem Bányhidának a nevét igazából már a 13. századi forrásokból ismerjük, és hát úgy tűnik, hogy itt volt egy olyan gázló, amin ez a Buda-Győr közlekedő útvonal, aminek egyébként nyilván már az őskorban volt komoly jelentősége, ez itt tudott átkelni az általérnek ezen a nagyon mocsaras, széles árterületén, hiszen az általér azért ennél egy lényegesen széles folyású, egy széles, nagy ártérrel folyt, ugye táplálja a tata, Tatána tavakat, az öreg tavat mindenképpen, és a onnan ugye aztán csordogált bele, szépen folyt bele a Dunába, ott Duna almás térségében több ágra szakadva. Tehát az általérnek folyamatosan jelentősége van ezen a területen, és Bánhida, nyilván a neve is innen származik, hogy Bánhigya, ami valószínűleg egy gázlót, vagy egy olyan olyan átkelési lehetőséget biztosított, ami egyébként aztán a középkorban itt a kereskedőket is megállította, tehát itt áru megállító jog is volt a források szerint. De hát igazából nyilván itt van a mai Dózsakertben egy fantasztikus tizedik századi árpátkori település, tudunk középkori településekről, több ilyen is, ugye itt került elő a Fürdő utcában a 90-es évek elején a 4000 darabos középkori, tatárjáráskori lelet ami szintén ott van nálunk a múzeumban, és néhány éve egy, egy könyv is készült az Éremkincsről, tehát olvasható is, meg is nézhető, hogy mi minden van benne, de van korábbi jelenség is, éppen itt az Árpádkor telep alatt van koravaskori, illetve késővaskori telepjelenség, van bronzkori, különböző bronzkori jelenségek. Dózsakert elején, ott a hídnak a környékén az építkezések során előkerült egy koravaskori, tehát mondjuk körülbelül 3000 évvel ezelőtti temető is. Tehát lehetett tudni, hogy ez, ez mindig lakott terület volt, és mindig nagyon, nagyon gazdag volt. Na most egy ásatás során amikor ezt a nagyon szemetes, nagyon kevert, főső bolygatott humusréteget letolták, akkor ott már ebben a sóderos, kicsit ilyen erdei talajjal kevert altalajban jelentkeztek a jelenségek. Ezt nagyjából úgy kell elképzelni, hogy ott, ahol korábban megbolygatták a Földet, tehát ástak egy gödröt, egy házat, egy sírt, abban összekeveredik a Föld. Tehát annak más lesz a színe, különböző rétegek, ahogy átkeverednek, ha szerves anyagok voltak benne, ahogyanok lebomlottak, azok is megszínezik a Földet, és akkor nagyon szépen, tehát jó esetben nagyon szépen lehet látni ezeknek a bolygatásokat. Az alakját, és ezek a bolygatások, ezek jelentették a különböző régészeti jelenségeket. Tehát először igazából foltokat láttunk. Kerek, szögletes, hosszú csíkokat, ugye az árkoknak a, a, árkoknak a csíkjait, ezek rajzolódtak ki, a, ahogy a gép lehúzta a, a fölső mitomén 20-25 cm.
0: És mi volt az, amit legelőször megtaláltatok?
1: Először igazából az árpadkori sírok kerültek. Elő, mert ők nem... Tehát valószínűleg nagyon sokat letermeltek a, a homokból a korábbi időszakban, hát, tehát nem milyen nem sekélyek voltak, tehát nem 20-30 centire földelték el a halottaikat, hanem nyilván ezek mélyen voltak, de nem annyira mélyen, és fölőlük ugye lekopott, illetve letermelték a homokot, és ők nagyon fönt voltak, tehát igazából az árpádkori síroknak a tetejét találtuk meg, láttuk meg legelőször, hiszen a koponyatetőknél ott, ott, ott dolgozott a gép. Ugye az is nagyon nagy baj volt, hogy decemberben, amikor a földmunkák elindultak, decemberben még voltak nagyon hidegek. És a, ahogy a, a megfagyott a földnek a teteje, a gép nem tudta szépen, szépen lehúzni a tetejét, hanem kvázi így igazából föltépte a, a fagyott réteget, és azért az eléggé megbolygatta ezeket a jelenségeket.
0: Milyen munka várt így rátok. Tehát, hogy, hogy hogy volt a folyamat, hogy ezeket megtaláljátok? Láttam ilyen mappákat a kezetekben, most csak a laikusok <gül> számára mondjuk el, hogy, rá, hogy nektek ilyenkor mi munkátok van, mert egyébként ugye mindenki mindenki régés szeretne lenni, vagy hát nagyon sokan azok szerettünk volna lenni, mikor kicsik voltunk, viszont én, ahogy így végigkövettem, mert azért egyszer-kétszer voltam kint, és ahogy így követtem ezt a folyamatot, hát azért nem irigyeltelek benneteket, mert hogy tényleg, ahogy mondtad, hideg is volt, volt, hogy esett az eső, és akkor vagy, vagy így csöpörgött az eső, és akkor gyorsan kellett dolgoznatok. Hát
1: egyébként kalandos tett tényleg, és bár nem egy Indiana Jones, de legalább annyira, annyira izgalmas a sztori. Persze, tehát nyilván egy tervezett társadást az ember egy ideális esetben mondjuk egy jó kis tavaszra vagy őszre tervez, sose szokott összejönni, vagy piszok meleg van és 600 fok, vagy, vagy jó hideg. Hát nyilván most alkalmazkodnunk kellett a, az építkezéshez, és egy így is az utóbbi évtizedekben annyi sok nehezebb, meg konfliktusos helyzetről is lehetett hallani. Nyilván mi értjük a beruházóknak a szempontjait is, és így igyekszünk mindent úgy megtenni, hogy igazából senkinek az érdekei ne sérüljenek, ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy ezek a régészeti jelenségek legyenek ledokumentálva, hiszen akkor, amikor rákerül egy ház, akkor amikor ezek feltárásra kerülnek, akkor igazából ezek el is vesznek. Tehát fontos tudni, hogy pontosan hol, hogyan, mit tapasztalunk. Tehát ez nagyjából úgy néz ki, hogy akkor, amikor ezek a jelenségek a megtisztított talajon előkerültek, akkor mindegyik jelenségek amiről azt gondoltuk, hogy ez egy régészeti objektum lesz, függetlenül attól, hogy ez most egy sír, vagy egy egy gödör, vagy egy árok, kap egy számot. Ez lesz az első szám a mappában, és akkor mindegyikhez kerül egy ilyen kis általában laminált, tehát lapocska, amire alkoholos filccel tudunk írni, hogy hogy az információ ne vesszen el. Ez a lapocska, ez oda kerül, még a folt mellé. És akkor, amikor elkezdődik a fortnak a, a kibontása, akkor általában mondjuk egy, egy telepjelenséget, egy házat, egy gödröt, egy árkot, nagyjából félbevágunk, vágunk, hogy azt is meg tudjuk nézni, hogyha ki, több kor hagyta ott a nyomát, hogyha például egymásba érnek, tehát két különböző kor, és ugyanott ásott, akkor a különböző rétegeket mondjuk egy, egy kvázi egy meccetben meg tudjuk figyelni. Tehát igazából megtörténik ezeknek az objektumoknak a félbebontása. Nagyon szigorúan akkor már kap egy objektum vagy egy sírszámot. A rétegeket, ha látunk benne, akkor tehát egyrészt, ugye félbe van bontva, akkor tehát le van fotózva a folt, le van fotózva, amikor félbe van vontva, le van fotózva, amikor meccete van, ez a meccet le van rajzolva, és akkor utána van bontva, minden szigorúan a számai alapján elcsomagolva. Tehát igazából ez az első része a dolognak, hogy egy pontos fotózás, milliméterpapíros, egy a tízes, egy a huszas rajzolás történik. Emellett minden jelenséget rögzítünk. Általában ugye, tehát naplót vezetünk. Most így, hogy ennyire nagyon hideg volt, így diktafonra mondtuk föl ott helyben azt, amit tapasztaltunk, és akkor este a diktafonról lett le- legépelve a szöveg, a kvázi az ásatási napló illetve minden egyes ilyen jelenség kap egy külön lapot is, egy ilyen adatlapot, amin amin rögzítve van minden. Tehát az, hogy hogy mi ez a jelenség, milyen korú a jelenség, rögzítve van rajta a pontos helye, tehát amikor megtörténik a bemérése az objektumnak. Ugye fixpontokhoz vannak a rajzok is, tehát hogy később egy összesítő térkép is készülhessen róla, mert hogy, hogy akkor lehet majd értelmezni, the <laughs> egészében. Tehát ott helyben, amikor szaladsz az idővel, amikor küzdesz az időjárással, nem feltétlenül derülnek ki olyan összefüggések, amiket majd később, amikor bekerül az ember a múzeumban, és egyben látja az egészet, akkor történik egy megvilágosodás, vagy hát egy, egy, egy értelmezése a különböző koroknak, hogy hogyan, hogyan függött össze egy ilyen terület. De egyébként aztán fut tottunk bele érdekes dolgokba, az árkokkal nagyon nehezen tudtunk mit kezdeni, olyan vízfolyásszerűek voltak, nem volt bennük kerámia anyag, tehát úgy nehezen lehetett datálni, és aztán végül is találtunk egy 18. század, 19. század elejéről származó kataszteri térképet, amit rávetítettük a, a mostani térképre, vagy mostani helyszínre, és kiderült, hogy vezetett itt keresztbe egy dűlőút, egy és meszgyék voltak. Tehát valószínűleg ezek az árkok, ezek nem, nem régészeti jelenség, hanem vízelvezetés, illetve a meszgye határokat jelölték mondjuk ezelőtt egy 250 évvel.
0: Mi volt a legkülönlegesebb dolog, amit talán?
1: Hát, sok különleges dolog volt. Egyrészt a koravaskorból került elő egy fantasztikus, földben mélyített házacska, egy ilyen kis lekerekített, négyszög alakú műhely vagy lakóház, rengeteg gyönyörű kerámia anyaggal, és egy csodálatosan szép lovacska alakú, csontfaragással, ami talán egy varkocs volt valakinek, tehát annak a a párhuzamait, illetve az összefüggéseit is keressük, illetve ami, ami nagyon fontos, hogy kerültek elő korai germán sírok a területről. Na most kicsit arrébről, kertvárosból, illetve sárberekből tudunk erről a korszakról, hogy, hogy a, a kornak ez a korai, tehát az avarokat megelőző kvázi a tehát a rómaiakat követő, vagy késő római időszaktól kezdve jellemző népek itt vannak, és Sárberekben például egy, egy gót sír került elő, az is építkezés során, tehát nagyon kalandosan került a Tatai múzeumba ez az anyag. A két gyönyörű, hatalmas ezüst fibula az a Tatai Múzeum tartós kölcsönzésének segítségével itt van az állandó kiállításunkban de tártak föl Langobárd, tehát kora, tehát germán sírókat kertvárosból. Na most ez azért izgalmas, mert egyrészt a germánok nagyon mélyre temetkeztek, tehát nagyon sokszor nem lehet őket megtalálni. Az egyik sírunkkal így is történt, hogy nem volt meg akkor, amikor, amikor letölták a húvószt, tehát nem, nem jelent meg jelenségként, hanem akkor, amikor ezeket a nagy betonkelyheket ásták már a, az épület alapjának, tehát az alapozási négyzeteket bontották ki, akkor került elő, gyakorlatilag láthatatlan volt, nagyon ügyesen el, elrejtették a harcost. Ezek a sírok nagyon izgalmasak, kirabolták őket. Uh-huh. Tehát például az első sírnak a, az anyagának az egy részét, műszeres felderítéssel, tehát fémkeresővel találta meg a kollega a sír közelében. Úgyhogy nagyon sok minden nincs meg, de azért nagyon nagyon izgalmas a dolog. Ő egy valószínűleg legalább egy középvezetője volt a a közösségének. Ezeket a harcosokat a fegyverzetükkel, és úgy temették el, hogy, hogy a pajzsukat, azt a melkasukra me- tették. Hát nyilván egy fa ami klímánkon nem marad meg, de a vasból való pajzdudor, tehát az a középső része, az megmaradt. És ahogy nyilván, ahogy kirabolták a sírt, ahogy oldalról a rablóárokból kihúzták, az ott, ott volt a sír, sír mellett, és igazából ezt a rablóárkot is megtaláltuk. Ami nagyon különleges, hogy megvan a harcosnak a két kardja, Két oldalt feküdt a lábai mellett. A lába nincs meg, oda is rástak, tehát a maga korában rabolhatták ki, és pontosan, tudjuk, vagy, vagy pontosan tudták, hogy mi az, amit, amit szeretnének a sírból elvinni és a melkasánál is valószínűleg valami díszes kaftánja vagy fegyverőve lehetett, annak néhány kis arany verete maradt meg, azt is igazából a kevert földből nem institút, tehát nem a maga helyén találtuk meg, és volt egy ilyen gyönyörű, hatalmas borostyán kardgombja, az van meg még az eredeti helyén ennek az első harcosnak. A közelében még két ugyanilyen tájolású, Sírt találtunk, az egyikben egy, egy csonttűtartó tűtartó volt, ott nagyon furcsa volt a koponya, azt hittük, hogy esetleg egy ilyen koponyatorzítás esetével van dolgunk, ami egyébként egy hunkori kvázi divat volt, a hunoknál volt szokás, de időnként a germánok is divatként el, eltanulták és használták ezt a koponya vandázolást és akkor ilyen nyújtott-nyújtott koponyáik lettek az embereknek, és, és egy nyilván ez, ez látszik a sírokban is. Azt hittük, hogy valamilyen koponya torzítással van dolgunk, de azóta ezeket a sírokat antropológus már látta, és azt mondta, hogy nem, hanem valószínűleg egy, egy sérülés, de hát, hogy, hogy ez most a halál ok volt, vagy, vagy a, tehát már a halál után történt, ezt egyelőre nem tudjuk. És hát a másik sír, ami meg ilyen rendkívül mélyen került elő, ezt igazából nem, nem bolygatták meg, neki is volt kardja, és ami nagyon fantasztikus, ahogy szépen húzta le a gép a rétegeket, ahogy, ahogy előkerült a sír, kirajzolódott egy egy fából készült koporsónak a, a nyoma, tehát ahogy a szerves anyagány elbomlott, a, a fa, ahogy el, elbomlott, egy négyszög, tehát egy ilyen téglalap alakú, valószínűleg egyszerű, de fa ládának a, a kerete bontakozott ki, még a kibontás előtt. Volt neki feltehetően az is valami bőrből, vagy, vagy textíliából lehetett egy ilyen kis szütyője, amiben kis vaskés volt, mm-hmm. Voltak fibulái, tehát egy kis vasfibulai ruhakapcsolótűi, tehát neki mindene megvan.
0: Az mitől lehet, hogy a másiknál ott nem találtatok ilyen fa? Tehát voltak, voltak itt csak úgy ástak el, hogy ilyen koporsó nélkül?
1: Volt, persze, tehát nem feltétlenül temette koporsóba, illetve hát az is, hogy azon a részen, ahol a második harcosunkat megtaláltuk, ott nagyon mélyen van a homok és ez még szinte teljesen a homokban volt benne ez a sír. Ez a másik, az első harcosunk, akit leghamarabb megtaláltunk, valószínűleg ott nem volt olyan mélyen, tehát olyan vastag homokréteg, mert őt már a sóderos altalajba ásták, és így december végén a fagyott földben nem tudtunk ilyen jelenséget észlelni. Nem lehet azt mondani, hogy nem volt. Lehet, hogy volt. Uh-huh. De bolygatva is volt, és nem nem voltak optimálisak a körülmények, tehát ott nem nem tudjuk megmondani. Egyébként, ami meg az Árpádkori síroknál, ugye ők zömében már kereszténység, és zömében már mellékletek díszek nélkül temették el a a halottakat, de például nagyon, tehát több helyen meg összekulcsolt kezeket, vagy egymásra rakott kezeket találtunk, és nagyon sokszor így egymásra rakott lábakat is, tehát valószínűleg őket viszont betekerték valamilyen textiliába, gyolcsba, és úgy helyezték, helyezték őket a sírba. Ők a területnek egy másik részén egy sírcsoportot képezve kerültek elő. Ez annak a temetőnek a széle lehet, amit a keverőteleppel ezzel-azzal megbolygattak és elpusztítottak a korábbi időszakokban.
0: Mi következett azután? Most mi van ezekkel? Nyilván bekerültek a leletek
1: a... Múzeumba A keremia anyagot, csontanyagot már megmosták a kollégák, szétválogattuk. Ugye volt ennek az építkezésnek volt egy korábbi szakasza is, három évvel ezelőtt, annak az anyaga is most már elkészült, úgyhogy igazából a két anyagnak a az összevetése zajlik, a két ásatás jelenségeit megpróbáljuk összefésülni, ugye nagyon fontos dolog, hogy készültek dronfelvételek, most már készült egy nagyon komoly geodéziai pontos felmérés, tehát egy nagyon jó térkép készül, és ahogy nézzük át objektumonként az anyagot, minden egyes, egyes objektum, ami esetleg nem került a leletanyag feljegyzésre akkor, mert ugye nyilván nem mindenütt mi, mi dokumentáltunk folyamatosan, meg ahogy lehetett bontottunk, de a segítőink, a, az önkéntes munkásaink dolgoztak, tehát ott, amikor ásni kellett, lapátolni kellett, bontani kellett, akkor rengeteg segítséget kaptunk az önkéntes régészeti csapatunktól, akiknek azóta is, is folyamatosan nagyon, nagyon hálás vagyok, tehát nem feltétlenül tudom most minden egyes és szölöpjüknál, hogy az melyik, tehát hogy mondjuk a vaskorhoz köthető, vagy a középkorhoz köthető, nyilván a sírok azok, azok egyszerűbbek. Ebből a szempontból akkor, amikor majd minden egyes objektumnak az anyaga a kezemben volt, akkor pontosan le fogjuk válogatni korszakokra, tehát korszakokra fog készülni digitális térkép a jelenségekről. Lehet, hogy egy kicsit többet tudunk majd ö, ebből a, a storyból értelmezni, és hát ami a nagy-nagy terv, hogy idén novemberben megnyilna egy olyan ö, időszaki kiállítás itt nálunk tatabányán, ami Dózsakertről szólna. Egy része a korábbi ásatásoknak ugye látható az állandó kiállításban, de ezek az anyagok még a Tatai Kunidomokos Domokos Múzeum őrzésében vannak, hiszen 90 előtti ásatásokról beszélünk, akkor még a megyei szervezet részeként működött a tabánya, és nem volt önálló régészeti gyűjteménye, tehát ezt Tatától kell majd kölcsönkérnünk, de szeretnénk egy kis dózsakert kiállítást készíteni, és ami nagyon fontos, hogy ugye a jövő évben egyrészt szeretnénk folytatni a a Keltarómai Régészeti konferenciánkat, illetve dr. Vékony Gábor Régésznek, akinek a kisdétse Juliannával ugye a Dózsakerti Nagy Árpádkori feltárása a nevéhez köthető. Vékony Gábornak is szeretnénk egy kis emléket állítani, hiszen hiszen neki jövőre lesz a talán a halálának az évfordulója.
0: Akkor remélhetőleg hamarosan látható lesz ez a sok kincs, amit találtatok, és hát köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm. Mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk a múzeumba, Aki kíváncsi ennek a környéknek a történetére, nagyon-nagyon gazdag és nagyon-nagyon izgalmas ez a táj, úgyhogy van mit mutogatnunk, <gül> És azt gondolom, hogy van még mit keresnünk is. Köszönöm szépen viszonthallásra!